0: Hello，Hello， Hello, 欢迎大家来到 UPWARD 简明闲谈。我是大猫
1: ，我是建议
2: ，我是卡梅
1: ，我是度度。好
0: 了，今天、呃、就是刚好最近遇到朋友正在找工作，然后我们就会发现，哎，我好像没有真的找过工作。然后同时，哎，我室友也没有找过工作，所以我们刚好又聊这件事情刚好因为有朋友认识，直接让我们毕业之后就直接进到他那个地方去工作。所以好像没有真的用过什么一啊一零四人民银行这些东西，然后去写这样的履历。然后后来我们就想到说，哎、欸，其实学校没有教这件事情、欸，所以从小到大有人有跟我们讲过说你面试该怎么样讲话，或者是哎、欸，除了考大学的面试之外，考研究生考研究生面试。可是真正在面对那个求职的时候，面试他们会问的问题是什么？你期待的待,待遇吗？或者为什么你想来我们公司吗？嗯，但我每次都觉得这个问题听起来就很废话。为什么来加拿大？我我需要钱。<笑>你有面试过吗？
2: 我有面试过
0: 。哦，那你面试的时候他们问什么问题
2: ？问什么问题？哇，这真的是好久以前了
0: 。先讲讲
3: 是什么工作
2: 哦。呃，我是因为我念社工嘛，然后但我因为我大三升大四，因为社工都要实习，所以我其实那时候都是在金融家府实习。嗯嗯那所以，我还没毕业的时候，他们刚好有开职缺，然后就问我说要不要去面试， oh. 所以我就去了。对，
0: 你大三就去面试？没有，<是>我大
2: 三升大四的暑假在那个机构实习。哦， oh. 对，然后在我要毕业前夕，他们就刚好有开缺， oh. 然后就问我说要不要去面试这样子，那我就去了。对，然后去了，我就通常就会问说，但因为跟里面的主任跟。督导其实已经有，因为实习嘛，所以其实有见过面。已经
0: 被内定了啦，<對>这个也没有内定，因为我们那时候
2: 应该也不止我去面试。<笑>然后那时候问，我觉得待遇确实有问，但是那是一个我不会答的题目。但因后来他们有回应说，因为他们就是就是他们，因为经常家服体系，他们其实有就起薪其实都是一样的。他们是工定,定工定价，那对，所以那那你问
0: 所谓的希望的待遇是有什么意义吗
2: ？可是可能他们会想说，我可能会觉得如果更高，或者是可能不见得就适合这个工作吧。对，哦、可是那时候因为第一份工作，所以根本也没有想那么，根本还我也没想过这个问题。嗯，对，我、哦、那时候也会问说，呃，家人支不支持啊，或什么的这类型的问题。嗯，对。
0: 有自我介绍的环节
2: 吗？有有，有前面也要自我介绍
0: 。自我介绍应该蛮基本的
2: 。对啊，都会自我介绍一下，然后讲，然后可能就讲说，可能对于这份工作的想象吧。嗯，对啊。那因为自己去实习过，所以我其实也就只就分享说，为什么会想在那边工作，想到这个机构工作。嗯，对啊，所以就算是很顺利的就就就就就,就录取了
0: 。对啊，我觉得就是讲到这段的时候，就是。我就想到说，哎，我第一个没有真的去找过工作，然后再来就想说，你看找工作这件事情，它充满了压力，然后再来就是我们那些问题，他如果是问你怎么自我介绍都还好，可我觉得像问到薪资待遇，我觉得它不是一个在台湾很透明的东西啊，我也不知道该说、哦，我希望我月入十万，然后說对不起，你滚回去吧，<笑>就很怕自己讲说话吧。嗯，对啊，那你开太低又其实会很亏很。
2: 又担心说，哎、欸，自己不小心讲低了，老板还觉得赚到了，欸、就说哦
0: ， <Sure. S 1> 嗯、对啊，讲高了怕连工作都没有。然后就看他他们现在在用，除了那个网站之外，有一个是让呃求职者们，也就是所谓的劳方们，他们可以去回应说，哦，这个公司怎么样，嗯、然后推不推，然后怎么样怎么样之类的。好，为为什么？呃，比如说他薪资大概是多少到多少？好，这个公司可能还有一些公司文化，嗯，然后或者是、嗯、这个公司是老板可能很北蓝、很急歪，又会一直熬你加班。然后我就想说什么？嗯、呃，因为他好像有有一句话是，他有念了一句话给我听，他说日常班时每天工作八小时，日均八小时，
3: 嗯，然后说
0: 日均八小时是七天日均八小时还是五天日均八小时？就是有没有做休日？嗯、因为还有一件事情就是。加班这件事情已经被搞得很，当通讯软体越来越普及之后啊，
2: 就是回家还在还要接老板的讯息。嘿
0: ， hey, 就是回家之后还要接老板的讯息，因为我们就有聊到这件事情說，说所谓加班，呃，我有遇到我朋友，他是晚上，他就說是说，有时晚上七八点，他说我怎么晚上七八点还要加班？这件事情是合理还是不合理？嗯，我说加班就有两种第一种就是你上班都要打都打混摸鱼，所以。你在下班的时间把你打回摸一东西补回来，嗯嗯，合情合理。第二种就是关老板一直讲做事，反正你事情永远都做不完，然后所谓的责任制，但那个责任制，责任制是在台湾一个蛮常听到的一个讲法，可是到底怎么样的责任那个内容才算是合理，就是没有人知道，就大家各自表述，嗯对，所以就变成说，呃，我们就有在讨论什么样的工作内容算合。理。
2: 我觉得我因为很幸运，是因为我有进去实习的经验，所以我其实确实我会事先知道那个公司的文化，嗯、因为跟里面的人相处过，然后知道说他们大概是怎么样的工作状态，所以我觉得我这个门槛是比较低的，就是我大概已经知道，嗯、所以我去面试，其实我已经是真的愿意进去。可是我觉得或许杜杜可以分享，因为杜杜应该就会是上网直接查找的
3: ，嗯、因为我记得其实以前有个类似，容易是那个。PPT 上面有一个 salary 版啊，薪资版，然后其实就有起到你现在说那个网页的作用，就是大家会去分享自己的面试经验啊，起薪大概是怎样啊，面试官都问了什么问题、oh. 所以我印象中那个时候也是，如果要去某些公司面试的话，就会先去那边查吧。然后主要也是透过人力银行的网页去找，因为那个时候刚好一零四跟一一都算蛮兴盛的，所以主要是透过这两个网站找、啊，不然就是透过朋友介绍。但朋友介绍他们最后也是会叫你去一定是投他那个值去啊， oh. 所以管道好像都蛮一致、蛮固定的。
2: 那你朋友介绍是,是他自己就在那间公司工作，还是他要离职
3: ？他在那间公司工作，在一间船厂。对对对对对， mm hmm. 就是我某一期有提到去那边主管开始听了半小时，对，在那边炫耀他自己的成绩，讲很久，<笑>然后最后
0: 我也没有上那一期。
2: Okay.
0: 我跟我跟以为说什么，我朋友介绍，然后叫朋友介绍，就是有又要离职，赶快来播了。对，我就是在抓交替的概念，对不对？<笑>他那
3: 边待蛮久嘞。
0: 哦，是啊，你待蛮久的。因为我在想找工作这件事情，也包含到我遇到有些朋友，他们后来就离职换工作，就是从原本的 A 工作跳到 B 工作。嗯、<哼>然后我就好奇的是，什么情况下是你会想要换工作？我觉得我的想象，我的想象就是换工作这件事情，有点像是谈分手。
2: 就是通常都会觉
0: 得很可惜，或是因为你会面对一种未知的一个恐惧。那、嗯、我现在从这边离职了，那我要花多久的时间去找一个新工作？那在中间，呃，我就没有钱嘛，没有收入啊。嗯、那新的工作后面其实比这边更惨，然后搞完钱更少，就有种种的不确定因素。然后你就会觉得说，啊，那我要换工作吗？那当然，很多原因会让我们想要。离开原本的工作，比如说你开始觉得受到不公平的对待，啊，或者是你对某件事情不太爽，那我们就说，嗯，我们在讨论什么叫做什么事情会让你不爽，我就说每个人观点又完全不一样。我们在讨论的是，你看，假如说今天我第一一开始进来这个公司，然后我的，假如说我的月薪是三万块好了，那接下来可能过了一年，我的月薪没有提高。可是我的工作量变高了，那我会不会因此不爽？那很多观众就说：“哦、啊，你钱都拿一样，工作量变高了，那当然不爽啊。我说：“那我们现在又要换一个状况来看这件事情了。假设这个职位在整个业界，好，假设他薪水的都是跟业界都一样，可是业界工作量假设平均值是 10， 你刚进这个公司的时候，你你的工作量其实只有5而已。”你只是在后面一年，公司开始慢慢上轨道，它让你的业那个工作量正常成长到十了，可是我们还是会不爽
2: 。一开始会觉得这是个爽缺，对，然后觉得这这就会不爽了，对
0: 。哎、啊，你觉得不爽的话，你可能就会觉得选就要想要选择离职嘛，嗯，对不<吧>对？而且再偷偷讲一下，就是像某些我我朋友就是在学校当研究助理的那一种。然后他研究助理，他说本来是两个研究助理当一个教授研究助理，就最后其中一个消失了。然、哦、后我说啊，消失的时候没有补薪的诶。然后我说那不就是本来两人份的工作变你一个人做嘛？所以其实这件事情本来就只要一个助理就好了。以前请两个真的是请太多了。可是对你来讲会不会觉得就很衰？我本来只要做一半的工作，它会变两倍的工作，然后或者你的工作量一直增加，但是是是这个样子会不会让你觉得会想要离职
3: ？但我自己刚刚听完，会觉得是那个，就是如果那间公司有 HR 部门、人事部门的话，代表他的工作没做好，因为这部分应该是他要处理的。等于是他面试的时候就要跟来面试人讲清楚状况说，说哦，你现在刚进来，可能工作量会比较少，但我们是期望你可能一年后会达到某一个量，嗯嗯然后这个才是你原本薪水的那个。然力另一方面，可能也要跟他讲说这个。那当你有做到那个量之后，成长完之后，你的薪水可能每一年会帮你微调，怎么样？就让他要知道说，你还是有调整的机会的，嗯，来让这个求职者不要那么觉得说，我好像就是被坑这样啊。这感觉
0: 是比较大公司才比较有机会的 R, 才比较 H R 的公是、啊、因为我刚刚讲了另外一个，像是研究助理，研究、嗯、助理是一个<對>呃大学研究生毕业之后很容易会去衔接的一个工作，嗯就我认识蛮多朋友，就是研究研究生毕业嘛，硕班毕业，然后就去做研究助理。可是有时候我就好奇一件事情，那做研究助理，他的这个职业的未来掌望是什么？因为我的想象中是像在职业的过程中，就像是你在等升级嘛。比如说你在一个公司里面工作，你可能一开始是个什么营业员，然后后面不是什么升什么呃主任、乡里、副理、总经理，嗯、类似就是好像是在打怪练功，然后你的。经验值会越多啊，等级会越,越高，然后薪水会越,越多。可是研究助理，我就会觉得啊，研究助理是不是就是骨科会计划？然后那种计划是不是就是固定的？或者是你可能有一万年之前可能会有加一些些，但是它是一个长期来讲是就是前途看涨的一个职业嘛。就我就会非常好奇、哦，我就有好奇问过他们。
2: 但因为我们都没有人是研究助理，好像没办法回、啊、回应这一句。
0: 身边即使有曾经是研究助理
3: 的，后来可能就会是做一些专案管理的工作。因为比如说他当研究助理的时候，就要负责管理一些东西嘛， oh. 那他就比较能够去把这个经验应用在 PM 之类的职位上去做说明。所以后来我认识的都是转到一般公司去当有点类似专案官，就是就从那个、啊、基层业务
0: 开始做，从 <Okay. S 2> 零开始。Okay. 所以他其实最后还是会跳槽到一般行业的公司去当，专是 PM 嘛，专案管理
2: 。我觉得可能要看他是做哪一方面的研究吧，嗯
0: 、应该是有关系
2: 。对啊，他在哪一个产业？因为确实，我们比较不会有中年人。然后你问他的职业，好像是还是研究助理，好像其实不太会。通常如果到这个年纪，要么你就是教授、副教授，嗯、如果你在学界啦
0: ，对，那像是讲师哦。那另外一个好奇就是，对于其他的公司来讲，专案呃研究助理这个工作，他在他的履历里面对你来讲会，你会认为他加分吗？比如说像、啊、比如说像阿婆啊講，假设今天有人来应征，我们有需要增加新伙伴的。那他有什么样的履历，会是让你觉得是有加分的，或者是会希望会，你会把它放进加分项里面的
2: ？我觉得就要看他之前的工作经验吧，嗯、就是比如说他有负责过某些专案，然后那个专案内容可能跟公司的业务开发有关，嗯、那我觉得对我来说可能就会是一个加分的项目
0: 。专案什么样？什么
3: 意思？其实，如果一般以公司方来说的话，应该一方面就是看你的背景科系嘛，嗯、你是不是有一些专业知识是我们需要的？嗯、那如果没有的话，就是那我们现在在做的事情当中，有没有一些事情是你比较会做的？比如说你比较会专案管理，或者是你比较会业务开发，嗯，或者是研究也的
2: 、嗯，或者是比如说我们自己做议题研究嘛。嗯、那如果有一个研究能力很强，对,对研究能力很强，你之前可能跟过几个教授做了不同的议题的一些相关的研究啊、填调啊，有这些就是能力。然后刚好公司没有这部分的人才，我觉得或,或这就会是我可能要考虑的啊
0: 虑。哦，因为其实已经出社会之后，学历真的不是那么重要。
2: 对啊，我觉得是工作经历
0: 。对啊，学历好像只有在刚进社会第一份，第一波还是有感受到那个，所以学历没有前三大全部先筛掉。他们说新人不就是只分国立跟非国立，然后再就是分台大跟其他学校对之类的。
3: 因银行说因为求职者太多了，嗯、所以也能理解啦。因为你不这样筛，你根本无从筛起
0: ，对，所以很可能第一波就是学历就先筛掉。嗯、但越后面真就越不重要啊。对啊，我说走第一份重要，然后后面到后面，你已经在职场过一阵子了，其实已经就没人想要看你学历了。因为如果呃这时候还在打学历这件事情，那表示什么？表示你前面的工作对你都没有什么实际。你三十五岁
2: ，然后没有任何工作经验，哎
0: ，还在用排他毕业，哎哎、
2: 就就会让老板不是很相信。除了他
0: 要去那个啦，念书了，呃、嗯，还要去念其他硕班、博班
2: 不一样
1: 。他、嗯啊、如果最新的学历，嗯
2: 。老
1: 板代,、啊、代表，你要不要讲一下？老板代表，你要讲一下，什么要讲什么？可我还在想到底职业是什么，就怎么样算是一个职业？突然又进入哲学思
3: 考的部分
0: 怎么样叫做一个？因为我觉得他讲的也没有错啦。因为职业，我我我会分职
1: 业跟工作了
2: 。这些<業>你们刚
1: 刚都很自然的在讲，包含像求职的经验，还有求职的标准。可是我其实会有点困惑是。就就算我也做了这样的事，其实我当时会困惑，我现在还会重新困惑。我么问就是我为什么要求职？嗯嗯嗯嗯、就是人人为什么要拥有职业？那那拥有职业是这个社会或是怎么样的世界观设定才能活下去的方式吗？
0: 职业是怎么样的世界观才能活下去的方式？
1: 这什么意思？就我意思是说。职业是假设我们现在有个平行世界，就有一百种世界的话，这一百种世界都会创造出所谓的职业，而这当中活着的人都需要靠职业才能生存嘛
0: ？职业的主要目标应该是让自己有一个收入或者是生存下去的方式吧。比如说，你去当猎人猎捕猎物，然后你就可以靠吃山猪肉，然后再拿山猪肉去换菜，去做一物一物的动作，然后让自己过生活。所以职业应该会跟自己的生活方式会很有
1: 关，嗯，这是我的想法。对啊，但是在我们刚刚讲的脉络当中，其实很容易会发现，可能我们会陷入一个处境，就是我们只能去求一个职业，嗯，就是我没有办法像你刚刚讲的例子里面，我有能力捕猎，我就去捕猎，嗯，就是在现实的这个社会当中，很多的做事情的机会，它是被垄断的，或者是被控制的，是你只能同得到某些人的同意，嗯、或某些人的。允许，然后你才能做这件事情。例如说，就算你很会开车，你可能也没办法直接的，就是以这个为职业。你可能得想办法，要不是想办法弄到一台计程车，要不就是去呃，例如说考客，就是去那个客运公司或者去台铁这种系统里面，你才有办法发展你的专长，然后换到钱，换到或者是刚刚讲的让你活下去的物资。可是我，我就有在想一件事情是，是最近有一个蛮红的主题，是跟 AI 有关嘛？嗯，那大家其实就会去思考哪些工作会被 AI 取代的时候，<的>我觉得这个思路就点出我们这个系统的危险性是：如果这系统的逻辑就是你们所有人都是没有价值的，你们都可以去死一死。你们之所以可以活着，是因为你们有职业，你们有能力在一个系统当中成为螺丝，贡献一份力的话。那事实上，我们就陷入一个很大的，就是生存的危机，是我们这种贡献现在就是越来越有机会被取代了。然后我就会觉得，其实你们讲的都是很务实的，应该要一毕业就立刻考虑问题。可是我就会觉得，作为一个觉得自己是有主体性、有活着的价值与意义的人，我其实觉得很空虚。就是我的人生很大的历程，不是在思考创造美好，或者是与他人建立怎么样关系，而是我要怎么就是至少可以活下去。而这至少活下去，可能代表着。要做你刚刚讲的事情哦，包含被老板熬加班，我也不敢讲怎样。原因是因为我要活下去，包含这个公司待遇很烂，或者是我应该认为我有更值得的合理待遇方式。也许像你刚刚讲的，要十万，可是一旦我发现，哎，可是业界的标准都是四万、两万，我根本不敢开口。就是事实，就是我们都活得很卑微，然后只因为这个系统长这样，而且我们任何人都渺小到没有能力反思这个系统或反抗这个系统。或者是至少挤出任何一个这个系统以外的小小的生存空间，就好像你在一个游戏世界里面用了一个自己的 mod e 的模组，有一个生存空间一样，都是非常困难的，对吧、啊？所以你说，其实从老板的角度我们想这件事情，我其实没有很把自己当成一个老板或资方。我觉得成为阿普蛙、啊、的负责人的那个决定，对我来讲那时候有点像是，就是就我刚刚讲，在这个系统当中挤出一个我自己的小小空间。因为我也不擅长求职，我以前也有写过履历，可是我觉得应该写得蛮烂的。然后，那我大学毕业当完兵，为没年研究所嘛，也没有什么额外的专长，也没有去照着我爸妈的期待考公务员，所以我那时候其实就很深切的感觉到，我觉得我好像有能力做一些事，可是这事情好像不是现有的掌握了某些生财工具的人他们想要的能力，就是我对他们来讲不是一个可以投入他们的工作系统、投入他们机器的当中的一个有用的齿轮。那没有用的齿轮的我到底该怎么活下去？我觉得那是我那时候想的问题，也是我现在关于职业这个问题，其实会比较优先关心的问题
0: 。我自己是觉得职业是，应该说我把这东西会分成职业跟工作，就是如果工作只是单纯的拿薪水，就是拿钱，但是我本身对这个内容我不是很很喜欢。嗯哼，然后我的我觉得职业是你可以从中去找到自我的价值感的，但同时它也可以有。一份收入，我觉得它是一个更平衡的状态，我会把它称之为职业。那你的职业跟所谓一些人的置业，職業对吧，是一样的，<別>还是还有差別？嗯，置业感觉好像是一个不抽象，比较大的方向。比如我的置业叫做改变台湾教育，这叫置业，但我的职业是个讲师。Oh, OK， 对，所以我觉得置业跟职业不冲突。听起来是野心的规模大小的差别，大概是这种感觉吧。而、啊、职业也像是它大部分人是怎么样？嗯看待这个位置，你在做的事情，它有个名字，比如你是个工程师啊，你是个什么业务员，然后你是个保险经理人，好些都 OK。简单讲，就是就是在我心目中所谓的职业啊，到底你是会把它当成一个职业看待，或者是把它当成工作看待？我觉得就很看人。我我觉得我认识蛮多人，他是把目前他生活中呃他正在进行的职业，实际上我觉得他应该是。在我的定义里面，他可能有点像是工作，只、嗯、是为了钱。然后他就是、嗯、他他有工
1: 作，但是没职业
0: 啊。对， okay, 有工作还没有职业
1: ，但是我有点可是没有职业你还是很奇怪，对吧、啊？所以我，我我还是有点难区分工作跟职业啦。<笑>可是我自己在想，职业好像比工作更有一个特性，是工作好像更确实可以更零碎，或者是更创新，甚至在大家还不了解那个概念的时候，他就可以是一个工作。嗯，例如说，我可能会说，我的工作是鼓励他人。那大家可能可以有点想象，可是如果我说我的职业是鼓励他人，其实很问号，就是没有这个职业啊。但我如果进一步的，就是这个社会开始接受鼓励他人是很重要，然后变成一个抬头，例如说变成是智商师，对，辅导员，甚至是教练。那这样这个时候，教练就变成是职业了
2: 。这样感觉工作是指工作内容
1: ，或者说，所以工作可能是比职业更早出现的吧？就是职业一定是工作，但是工作还不一定可以称之为是职业。像举例来讲，还有一个东西也是个例子啊。有的人这算不太道德，可是有人的工作可能是替犯罪集团去那个 ATM 领钱嘛，俗称的车手。車手但我们好像不太会把车手称作為是一个职业，但是他似乎是这个人的工作是一个不道德的、违法的工作。哦、所以职业我就会觉得有包含他这个工作内容是社会有经过理解跟认可的、嗯、特性，就会称作为职业
0: 。而且我会选择用职
1: 业，是因为比如说职业所以的职业操守。可是我们不会说你有工作操守，嗯、比较像可能是工作伦理，好像也是类似的。的 <Okay, S 1> 工作伦理，职、嗯、业伦理。不
2: 过刚刚说到职业，我觉得现在最困扰的就是每次出去要填写职业的时候，我都会不知道我职业到底要写什么
0: 。对，办信用卡的时候，或
2: 者是写职称，我都会想说，我到底要写什么？你们
0: 都写什么？我好都写主任讲师啊，我就写讲师这样子。我会那类别要写什么？教育哦。如果还有教育，写教育。我会写，会写
2: 教育。你通常游戏出现的比较少
0: ，但是有有的它的类别不是教育，它是写军工教
2: 。但那<蛤>如果它
0: 写成军工教，我就会我定得不，我好像我就,我就会认定他讲军工教就是教师教师职业那种，嗯、而不是教育相关行业。嗯、所以那种我就不
2: 选
0: 。嗯，那种我就想说，哇，那我在要要写什么自由业还是
1: 其他？对我
2: 有时候会想说，<笑>这样我算自由业吗？
1: 可是自由业其实根本就是一个问号的，对啊，到底什么叫自由、啊？自由啊、到底什么叫自由业？或者我有时候只能勾其他。啊
2: 、我就想说，我女儿那时候填那个家长的资料，啊、我就想说，我到底要自由业？我觉得
1: 展现的是一种这个分类的极限，然后已经分到一种就是，哎、欸，在我好像有不知道分类，可不可以不想要想这整个结构怎么调整的？所以剩下的你们通通都叫自由业。<笑>我帮你想好一个很威风的，你可以说你是阿福娃的营运长
2: ，营运、嗯、长 ，C O O。哦，我之前也是哦哦，营、哦、运长哦，我之前没有想过营，我之前有时候我会。C O
1: O
0: 可以念酷吗不？不是，可是重点还是阿婆啊，是什么业啊
1: ？哦、我是说那个名称啊，就是不、啊、是要写讲直升。我我之前有时候会写、啊。如果你发现他副
2: 执行长了
1: 、啊，你发现他分类很随便的话，你就敷衍他的话，就选服务业就好了。
2: 嗯、服务业吗？对啊，服务业好像更
1: 。啊，服务业的本质不就是别人给付你钱，是你提供一个劳动？那是百百分之九十的服务业吧。对啊，所以我意思是说，如果他也没有真的要，就是他的那个问法， oh. 不论是一个问卷还是人家直接问他，也没有真的要了解这些差异的话，你就跟他讲服务业啊。<笑>就他自己都没有分那么清，我干嘛还帮他担心
2: 这个、uh. ？你不是要聊那个那个那个
3: 平行世界啊？对
2: ，平行世界，如果如果没有阿婆，啊
0: 。如果我们现在不当讲师，其正<在>、啊、就是最后没有误入歧途当讲师的话，我们在干嘛？如果毕业后的道路跟原本的差不多，但哪边突然走了不一样的路的话，大家现在会是什么？我觉得我应该就是还是在做业界吧，就是在做公司里面上班啊。哦，做公司就是没什么改变，因为我我就是我我就是属于因为还没毕业就在呃玩方工作， mm hmm. 然后一开始玩方只是一间桌店，他后来那个老板开公司嘛，然后我就去公司帮、mm hmm. 忙。那我会觉得，可能现在还在公司吧。嗯。嗯如果我中间没有跑去当讲师，師或者接了很多的社团课程，我应该就会继续在做做一个工作。嗯、那这個可能小公司嘛，又又包山包海、啊，可能要做脸书经营啊，可能要去写文案啊，或者是去介绍桌游啊。<船><笑>哦，对啊，我一开始也有当场馆啊。嗯、其实基基本上那个万方公司里面的所有的职务我都做过一次。
2: 因为毕竟你是从小的公司、小规模的时候开始
0: 哦，对啊，啊，只是中间转成主要就是负责教学。嗯哼
2: ，我的话就是如果没有阿婆，啊，我基本上应该就是在当社，还是在当社工，
1: 还是在家福。现在应该有当到组长了吧？嗯、如果在应该有，没没没那么年轻，已经是个大大了
2: 吧？应该说，如果是在家福系统的话，其实要当到这么。这么大其实不算，因为家服的人还是很多。很多但是如果我是在一般的社服小机构，機構那我觉得就有可能当到督导、组长之类的。嗯、对，而且颖颖的个性应
1: 该不会想要去总会吧？
2: 总会就是
1: 你还要去台中之类的
2: 。不知道，因为要看那边的工作有没有是需要有我发展。但我觉得应该说，我觉得我的当年其实我。因为我还是很喜欢我社工的工作，因为我喜欢直接服就是助人者，就是哎、欸，我可以直接跟案家沟通啊，了解他们到底生活有哪些需要，给他们给予他们支持，这一直都是我很，然后我又可以办活动，处理就是方案，这都是我喜欢的工作。但是我觉得确实，如果有了阿华的工作经验，再重新回到。就是加不系统啊，我觉得或许就总会也不是一个不可能的选项，因为我觉得就会有更大的视角。嗯、我们现在不是这样看吗？對對對我们现在是
1: 如果当时。對
2: ,对对，但因为你刚刚的问题是说总会，那我觉得我就会一直还是在机构当小社工吧。嗯
1: ，但是应该会蛮快乐的，生活应该不会有太多烦恼
2: 。可能就是。公司的一些勾心斗角之类的，我也不是安主的
1: 烦恼，居
0: 然是公司的人事斗争
2: 。我觉得那时候有些就是人事上的，就是应该说，家
1: 贾府好黑暗，不小心跑了，府里面了。不好应该不是家府吧，是有人的地方。我觉得人
2: 多真的是，就是我有点回不去那种环境。对啊，就是那时候也会有会有资源
0: 分配的问题吗？
2: 资源分配好像倒还好，可是我觉得会有一些人可能会於对于，比如说你是什么派系啊，或是什么的，哦，谁都比较疼你啊，干嘛的
0: ？但我按我的意思是说，我是圈圈派，他是叉叉派，这些派系他们求的是什么？我们分派些原因是什么？是资源分配嘛？因为比如说，我现在有一个比较高级的职缺，
2: 我觉得哦，那它
0: 就是一种资源啊。
2: 哦，确实，我觉得可能会资源分配嘛，资源,源分配话语权，我觉得可能会，比如说，哎、欸，你提的意见是不是主管比较会采纳，或者什么的，啊、是
1: 皇上跟前的红人、啊。不知道这有没有关联，可是我自己是会猜说，所以一个组织如果人质就是依照有能力，或者是不一定有能力，但总之就是。权力大的人决定更多事情，跟分配各种的任务与责任，还有福利的话，我觉得斗争应该就会更新生。可是如果这个系统高度依赖，其实是法治就是大家照规则做的话，应该就没什么好斗争啦、啊，因为规则就是长那样。所以有规则就有落空，对吧、嗯？所以应该说不只是规则，而是这个系统的回馈机制能不能够让这个规则落实以及运行、啊？就是规则摆在那但是都不照规则，不就是人治的核心？嗯。那时候你现在回头看的话，你会觉得你比较喜欢小的组织啊
2: ？我觉得，嗯，还
1: 是你享受权力斗
3: 争。就你刚刚提到说，你会不太想回去那种环境吗
2: ？对啊，我觉得应该说，如果我要回去那种环境，我就会觉得，我就要放下那些可能对权力的一些追求或什么。我觉得我会活得比较开心，哦、就是专心做好自己的事，然后我可能也不去不太多太多跟。
3: 就
2: 是或是社交，因为我觉得当初的我其实确实是那个会，比如说，哎、欸，下班以后可能要跟人家聊天啊，然后或者是中午吃饭就会跟人家窝在一起讲讲别人的坏话之类的。那我觉得那时候确实，在那个当下，其实会满足了某些连接感的需求。嗯，可是我觉得在这么，我觉得我的成长吧，就是社会性的成长以后，就会觉得那些说人家一些什么的，其实。没什么意义，嗯,嗯，对，我觉得我更想做好自己手边的事情就好了，所以我就会觉得，哎、欸，就是让现在的我其实没有特别觉得想要回去那样的环境呢、啊。嗯、虽然说我觉得，因为自己经营公司跟给人家请，請我觉得各有优缺点嘛。因为自己公司就要担心说，哎<是>，死、欸、存亡，对，这种压力确实是很大。然后如果在一般的公司里面，嗯、我其实不用担心这件事情啊，就是。反正时间到就会有薪水，嗯、对。但相对来说，我的自由或者是我需要承担的就会是别的东西
0: 、嗯。那你们以前会那种下班时间接到 l i 赖的内容吗？就是突然有其他的工作丢丢过来
2: ？我觉得我那时候是会有，比如说家庭可能有事情要找，还是会。
1: 对啊，其就以前听你跟你那些同事们聊天，其实<咳>看我感觉他们组织不是那么的有界限，嗯，所以不只是时间，哦、我觉得还有某些空间上也都不是很有一种，就是这样算上班，嗯、那样不算上班。看看空间是什么概念？就是晚上八点拿出来敲你們家门的、啊？哦，不是这种啦，对吧、啊？这<笑>意思就是他们的工作也其实工作范围很窄、欸，就也包含说他们社工还要会开，那时候有要开手牌车吗？
2: 我那时候要开、欸，我我我,我那时候开自排啦，排就,就是
1: 他们还要会开车，要去载东西、载人，然后要会搬东西，啊、要会办团康活动，要会主持节目，十八般武艺、啊，要对吧、啊？對啊、就是这是十八般武艺啊。我们那时候还会修冷气、修马桶。呃，我、哦、<對>这有点浮夸，但简单来讲，就是说，社上会做的事情，<笑>基本上你去印证一个公关公司，你要会做的事情，其实全部都包含在内。所以我
2: 自己有想说，我之所以能够创业，我觉得也可能也要归功，就是之前这一份。對,对啊，因为我比如说像我现在为什么负责管理专案，是因为我以前有管理方案，就是所以抓预算那些，我从以前就有工作经验就在累积。然后比如说我要跟现在的可能要跟委托方沟通，我以前就是跟各种人沟通嘛。所以，我就会觉得，我之前的工作的磨练，对于我现在创业其实蛮有帮助的。对，因为什么都要会
0: 。原来是家福训练出来的，其实不只是家福
3: 啊，其他地方的社工也大部分是这样的处境，因为人是被迫要学会各种
2: 事情。对啊，对所以我以前就会要学会开车。难道
0: 是个仅次于便利店店员的？我觉得差不多。<笑>台湾最强的职
1: 业，便利商店店员。我觉得便利商店
2: ,店也蛮强，蛮厉
1: 害。所以社工其实是社会工具的缩写。哦，原来是社会工具、欸，<笑>社会工具人，<笑>社会工具人好强。社会上有需要什么工具人，就是你们。<笑>
0: <笑><笑>因为我觉得现在很多人在抱怨就是赖这件事情就是已经下班了，然后会有赖讯息过来、啊、那当然，老板也可以说没有，我只想到先讲。那、啊、你可以明天上班再处理，可是你只要下班时间接到内容，那个心情就不一样。嗯，或者是像如果以我的个性，我是看到的后我,我现在可以处理，那我就会先处理，那就会变成我的我在我的下班时间再处理上班。那、嗯啊、有些人就会觉得他不能接受，所以、嗯、以前好像有曾经有,有一段时间，政府有说要推动什么下班之后长班算加班。哦，但我觉得好
2: 像很难。嗯
0: 很难界定啊，嗯，对啊。那老师，因为老师也有这样的状况嘛。老师现在都是被家长加那个群组啊，就是什么，他们家长都要求要开班级家长赖群主，然后老师要讲你赖，怎样
2: ？现在好像老师们就在避免这件事情了，就是
0: 看那个老师自己敢不敢画界线。对啊<啦>。老师敢画界线就 OK， 老师不敢画界线，那就是半夜三点会有赖问你说，求一下那个小明明天是穿运动服还是制服？半夜三点。我说的不夸张哦，是三点，嗯、就是真的有发生这样的事情，嗯、就是然后别人都应该随时是，就老师应该随时时间，但我觉得这点就是老师有点有点可怜。那划清界划界限这件事情又不是每个人
1: 都会的，或者是厘清界限更是不是每个人都会
2: 的，嗯，<對>那如果有这种
1: 缺乏的话，就意味它其实可能是一个社会的需要，也可能有潜在的商业性，就是你提供这样子的教学或服务，可能是有人有兴趣的。可是我提供这样的服务，我没有多薪水，没有多薪水。不是，我一直说不是说老师提供这服务，而是说，如果其实老师是一个，或者是不止老师，也许社工也是，他们在界限上可能会有很高度的需要被锻炼来确保他们的权利不受侵害的话，这可能是一个有服务需求的事宜。你说应该有个事业来教他们如何划出界限，还可以帮你变成职业哦，从工作变职业，直接取个名称变职业，例如说界限管理师。哦，界限管理师，就是哎，你们组织有需要借管一下、哦，那我推荐这个我们这个公司有提供建介建议,建议管理师，对，界管理师来协助你做界限管理。
2: 因为像我女儿她们现在因为念幼幼班嘛，那老师其实就她就有，比如说她们会有开设。F B 社团就是说，就是老师们就会把照片丢上去，他们在学校的照片就会丢上去。Oh. 那所以老家长，你看到想要下载就自己下载。然后另外是他们就会，他们没有另外开赖群组，可是老师就会讲好说。如果你想要知道孩子在学校状况，你就在什么时间到什么时间打电话到学校，老师在这个时间可以服务你
1: 。这样蛮好的、啊。对，因为比如說他们睡午觉
2: 时间，他们不需要管小孩子，了，就是小孩子在睡午觉，他们就有时间处理班务，然后所以家长如果有需要就那个时间赶去，然后或者我们接小孩的时候，老师其实就会跟我们每个家长。就是如果有小朋友特殊状况是其实就有可以对话的管道啦。
1: 所以我觉得，我跟这也凸显出说，这听起来就是一个组织，像你刚刚讲的例子里面，是这个幼儿园本身的系统、嗯、管理者就应该做的事情，而不是放在老师自己去面对这种问题，嗯、然后没有原则的。对啊
2: ，你觉得他们就可以说，哦，我们学校就是怎么样处理的？对啊
1: 。所以我觉得不照规则，不论是内部的规则还是法规，其实都是很大的问题。因为规则如果不照规则的主张是说这规则不合理的话。那等于等于是你让这个不合理没有被修正。嗯，那、啊、你有照规则的话，就是如果其实是合理的，但是是因为你懒惰的话，那本来就是自己的责任。嗯，所以不照规则，不论那个规则合不合理，我觉得都是对组织或对社长是一个蛮严重的警讯
2: 。对，让我想到以前我们家福就是，因为我们比如我们要面对暗家，就是我们服务的对象。那有些时候会就是组织其实并没有明讲说我们到底能不能加。就是这些按家的来哦，对，那这其实就会变成社工员自己决定这一件事情，然后，然后或者是每个不同的社工员的线可能不太一样， mm hmm. 那也会有服务的家庭会说，哎、欸，以前那个社工老师都让我加，为什么你不可以？那就会让社工会很为难，就有些人会觉得，因为我觉得确实每个人的对于工作的态度不太一样，有些人可能，但我觉得没有绝对的对错，有些人会觉得。Mm hmm. 我都贡献给工作，所以下班后我也愿意为别人处理。嗯、但有时候就会凸显出，好像另外一派比较划清界限的人，好像比较无情还是什么的。嗯，我觉得这就，嗯，是门功课
1: 。是、嗯、<笑>可是我是觉得，这还有一个做法也蛮有帮助的吧，就是说大家遇到困难的时候，这个、组织的伙伴有没有信任关系，是可以把它当案例拿出来讨论。嗯因为有些东西它讲出来之后，总是大家可以找到一些共通性的原则，或者是确实可以授权工作者自己个别的判断跟处理的部分，嗯哼
2: ，对
1: 吧？哎、欸，所以只有你讲完你的平行世界了，哦
2: ，那剩你们两个
1: 意外的花时间
2: ，大猫也讲啦，所以是
1: 左右店工作者，对呀、啊，继续在左右店，那嘟
2: 嘟跟是公司、啊、
0: 后面已经
1: 不是左友店，对
2: ，那嘟嘟跟建议呢？嘟嘟、哦。
1: 就是我觉得很难猜诶、欸，就是感觉因为在拉普瓦以前不是换很多工作嘛，所以你觉得有可能会继续走这个就是长照、白工、长事的路线吗？<照>我觉得我最后应该
3: 会停在社福界，就如果我那个时候没有来阿普瓦的话，可能就会是长照各馆了吧。嗯，就是后来去念了社工嘛，所以应该会从造福务员变成是社工员。嗯，然后就比较偏向就是社
1: 工是在做的事情。所以、嗯、你有感觉，那比较符合你的兴趣，比较有意义感，有意义感。对，嗯，虽然薪水不定比较好，嗯,嗯但应该是比造福元好嗯，听起来造福的处境蛮硬的，赵福元蛮硬的，<且>不到三万块呢
2: 。对啊，而且调薪的空间很很。<才>很
1: 不知道现在有没有变好、嗯？嗯
3: 嗯，现在薪水比阿福啊高，我搞不好就<笑>不可能吧。目
2: <會>以我會會对目前行情是没有
1: 。好了，那建议呢？我的话不确定会做什么，可是如果先以那时候的轨迹，如果那個时候可能没有加入阿福啊，就解散了。<笑>那你
2: <笑>你会去哪里？哦，
1: oh, 我是觉得可以讲更早之前啊，就是、oh. 如果没有凯梅跟其他的那些伙伴的认识的话。我因为我那时候的工作是当一个基金会的董事长的助理嘛，那其实就是一个很打杂的工作。然后我同时有去上那个就是政府补助的那种就是第二专场的培训的课程。然后是编剧啊，后来那个课程结训之后，确实也有媒合到一个小公司，就是两两个创办人成立的小公司。然那他们是他们两个都是独立的编剧，所以就是会接一些案子，但都是中国的。嗯、然后那时候过了试用期之后，照老板说法就是要跟他去北京发展。所以，如果我那时候没有阿普阿的创业的这个想法的话，应该就是至少会在北京待个一阵子吧
2: 。我们同学国中同学会就是哎、欸，你们最近有人看到建议吗？他好像去北京了之类的。對啊
1: ”那应该后面人生轨迹不论如何都有蛮大影响吧？<笑>因为接触的人事物、文化、工作内容什么就会完全不一样，对吧、啊？嗯，搞完就变成什么最佳编剧？我是不知,<對>知道啊。我可是其实老实讲，我并没有觉得我在编剧的方面很有天赋。哦， oh, 我只是觉得就是写故事、说故事是我喜欢的事情。然后其实那时候老板提出的，老实讲，不管阿华这边，我对那个工作本身有一些考虑，就是老板提出的一些要求，我其实有时候也会觉得不是那么好达到，或者说不是很能理解。像我老板，就是那时候会觉得我看的戏或者是电影都太少了，所以那时候，不过那时候真的其实也没什么。就是著作权的这种尊重的观念嘛，就是老板直接给了我一个硬碟，硬碟里面满满都是盗版的，就是各种的。<笑><看>他觉得我应该去增广见闻的电影啊、戏啊什么的。大补铁。对，大补铁的概念。大补铁，对吧、啊？然后，呃、哦，另外一个也是让我很纠结的点，哎、欸，不用说纠结，可是确实我觉得蛮有关键影响是阿婆以外的是说，一个就是《太阳花学运》。嗯。啊，《太阳花学运》的出现也确实让我对于去中国发展就是有一些新的想法。<笑>然后还有另外一个点是，那个中国他们有个单位叫做广电局，嗯，基本上就是审核电影行不行啊什么的。然后反正那时候就有很多的创作历程是，我觉得我写的东西某些部我并不认为有什么问题，但是老板一看都会跟我讲说这个不能这样写，那个不能那样写，然后都不是什么艺术上的理由，或者是剧情逻辑上的问题，都是。他的判断就是这个在广电局那边不会过，会导致很大的问题。
2: 你不是说都要写什么共产党好棒棒
1: ？就是诸如此类啊。那时候，然后那时候他们都是什么什么东西很红，就会狂刷一波那样的片。后来不是宫斗剧嘛？那个时期是所谓的那个抗战，嗯、就是要写抗日战争，哦、对，就各种徒手撕鬼子。对对对，就是所以就是反正就会有各种的，我觉得不太合理的，就是剧情编写潜规则。<笑>然后我是觉得那个真的很让我觉得很压抑，还有另外一个压抑的点是因为我前一个那个时候的前一个工作就是做董事长助理嘛，其实就是一个要一直当小弟服务别人的工作。然后我觉得我其实不是一个很敏锐知道怎么服务别人的人，就是去体察别人的需要，然后积极的服务。可是我如果去北京当编剧的话，他们的业界规则是这样
2: ，就是你买，就
1: 是、呃对，但是会是老板出钱，嗯、可是你当就是这种小弟的身份就是。大头们在聚会的时候，你就是要帮忙大家点餐啊，处理各种事物啊。啊，我就觉得我又不是个很细心的人，要记谁爱吃什么，然后谁的个性怎么样，什么我就觉得我很不行，所以我后来就觉得我我是觉得我可能本身已经很犹豫了，然后再加上阿婆的事情，所以就没有去去北京，对吧？嗯、<哼>那我自己的想象是我去的时候，我可能也不一定会做很久，所以我其实也不知道我可能之后会那那之后会做什么，对吧？嗯、<哼>所以有点难判断。嗯如果是你讲的，就是已经成立阿普啊，然后已经有一次快要解散，了，然后凯美加,<笑>加入的话，凯美加入的话会怎么样？那我觉得我有可能会顺着我爸妈的意思去考公务员了吧，員对吧？但不一定会考上，或是考了很多年之类的。<笑>就是不一样的故事，对吧、啊？但是我是觉得，如果是那种轨迹，那没有其他的转机的话，我觉得可能这会是我人生的样貌，就是反正最后还是考上公务员，然后每天就是上班，就是摸时间，下班回去就是打 PS Five， 然后买新游戏，然后爽爽打电动啊，时间到，了，反正就结婚生小孩，然后继续打电动，大概就是这个人生嘛。怎么听起来蛮爽的？对吧、啊？好不好說說？现在<笑>听起来怎么蛮爽的？好像可以
2: 。现在真是委屈你了。<笑>
1: 但我是觉得，其实好像可以用这个做总结吧。其实这是我在分享阿博的创业，以及如果是带青少年跟职牙有关的课程的时候会讲到的。就是我记得我们在创业初期的时候，一群伙伴们有讨论过那本书，就是一本日本人写的书，叫做《Ikigai》。那这个日文词汇直接翻成中文，大概可以解释成就是生活的一种价值或意义。然后他也提出说，一个好的职业，或者是可以称之为职业的职业，会有四个特征嘛。凯明应该还记得嘛，对吧？嗯、就是其实我们刚刚都有讲到嘛，就包含说，首先有人会付你钱，所以他才能够称之为是一个职业，嗯、就是你有收入；然后再來是这是你的专长，就是你有能力做的比别人好。那另外一个条件是你有喜欢这件事情，对吧？啊、最后一个条件则是车手跟就是犯罪集团跟不是犯罪集团，就是对社会有贡献，别人需要你做这件事情，就是对、嗯、就对大家有帮助，有被需要。那这四个重叠起来，在这个书的观点来说，就是一个置业，就是一个好的职业。所以我觉得阿普娃比起当公务员或当编剧，其实都更符合这四个面向的条件啊。但我觉得我好像还是面对了一种意义感的危机，是我觉得这好像是更来自于肉体或是心灵锻炼。就我还是我现在这个活到这个岁数与当下，就算做着阿普娃的事业，我有时候还是会觉得很空虚，就是回去也觉得很疲劳。然后对于讲师或是对于设计游戏，有时候感觉不到热忱，只觉得所有事情都很空洞。然后对于世界的变化，感觉到很焦虑与疲倦，都觉得。是会有职业、置业以外的问题在我身上发生。职业倦怠，对我
2: 刚刚在想这职业
1: 倦怠。对，好啦，那我们这一局就到这里喽。
0: <笑>好，不建一这局，我们就用建议的职业倦怠来收尾，对吧、啊？究<笑>竟这
1: 个职业倦怠会不会改善，<笑>还是一发不可收拾，让阿婆解散呢？我们在下一集再，没有下
2: 一集不会揭晓。应该先，应该先，是
0: 只有你会把自己解散。<笑>好好好好好好啦，那今天的阿阿姐妹访谈就到这边结束咯。好，我是大猫，我是谢依
2: ，我是卡
0: 梅，我是兔兔，拜拜拜
2: 拜。